0: Hola, hola a todos, bienvenidos al capítulo número 58 de los Metrilives de, de Metricool. Yo soy José Ibáñez, soy parte del equipo de marketing de Metricool y, y bueno, vamos a ir esperando a que se conecte un poco la gente, vamos a esperar a que se conecte nuestro invitado de hoy y ya pues le presento y, y, y comenzamos con la entrevista. Hola a todos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos al capítulo número 58 de los Metrilives de Metricool, vamos a esperar un poco más y ya he visto que se ha unido eh, nuestro invitado de hoy, así que vamos a esperar nada un par de segundos más y para, para empezar la entrevista y mientras tanto pues voy a, voy a presentarle. O sea, hoy eh, vamos a hablar con alguien que, que ha empezado con una cuenta con cero seguidores y ahora cuenta con una comunidad de más de 25.000 personas. Eh, ha trabajado como creativo en agencias y como freelance, pero ha descubierto que una de sus pasiones es enseñar a otros a través de sus carruseles. Ahora ofrece su conocimiento y ayuda a marcas y emprendedores a crear estrategias de contenido y de diseño gráfico, así como las claves para hacer crecer a tu cuenta de Instagram. Entonces, como ya veo que nos hemos unido unos cuantos, sin más dilación... Y viro ya. A ver si se une. Que creo que lo he hecho bien. <ríe> ¡Ey, Guille! Tú? ¡Guille Sánchez! ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, pues, ¿cómo? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, colap. Como la comida un poco a la boca
0: todavía, que he comido un poco Sí, tarde? ¿no? Pero bien. Bueno, pues ahora después pues, te echas una siesta y sí, listo. Se <risa> bueno, Guille, eh, no sé si quieres añadir algo a la presentación que te he hecho, pero bueno, la primera pregunta que te iba a hacer era que nos contases un poco tu historia. Porque me parece que es una historia como bastante curiosa y digna de contar.
1: Bueno, mi historia es muy, es muy curiosa, como tú bien has dicho. <risa> Yo la verdad es que vengo de diferentes campos, eh, he tocado un poco de todo. Eh, si tuviese que contar mi historia del principio, pues da para un libro. Eh, pero vamos a ir, vamos a retratarnos al, al final, digamos, a, la, a estos últimos años, que quizás es lo que más le interesa a la gente. Uh -huh. Yo pidieron básicamente el trabajo, entonces eh, pues decidí emprender. En ese momento de emprendimiento, yo estaba trabajando como freelance y estaba con diferentes clientes haciendo sobre todo servicios de redes sociales. Y eh, me ofrecen la posibilidad de trabajar de asesor financiero. Como tampoco tenía demasiados proyectos, decido cogerlo y trabajar part-time de asesor financiero. Y utilizo las redes sociales como medio donde puedo primero eh, captar clientes, porque yo trabajaba como freelance de asesor financiero. Para que os hagáis una idea, yo llamaba a los clientes y ofrecía productos financieros, era un poco puerta fría. Uh -huh. Y eh, pues decidí un día abrir una cuenta de Instagram y dije ¿y por qué no? muestro consejos y doy tips de, de finanzas a, a gente que pueda interesarle esto y así a captar clientes. Uh -huh. um, a raíz de esto también surge pues, otra idea, que es, oye, a ver quién... Teníamos una especie de networking, a ver quién consigue más seguidores durante este año. Yo, yo ya ya O tenía un poco las ideas de cómo crecer en Instagram. Había ya visto gente, sobre todo en Estados Unidos, que hace carruseles. Y digo, pues yo creo que voy a ganar esta apuesta. No sé cómo. Yo, estoy, yo soy un poco así, ¿no? Y bueno, las cosas empezó así, ya te digo, tenía, pues era una cuenta personal, tendría 250, 300 seguidores, empecé a darle caña con los carruseles, al principio como todo, la gente que te sigue, que son amigos, pues te dice, este tío que está haciendo ahora, que, que te has vuelto un profesional, ¿no? pues es un poco esta historia, y, y cuando decidí ponerme de lleno, pues llegué a mil seguidores en, en la fecha más o menos, que era antes del de fin de año, ¿no? en noviembre llega a mil seguidores, vamos uh -huh. cinco o seis meses en conseguir mil seguidores, esto es algo que siempre... Trato de comentar que lo que más me costó fue conseguir mil seguidores. Luego, claro. casi todo más, más encaminado, pero los mil primeros fueron difíciles. Lo que uh -huh. ocurre es que asenté un poco todo. Conseguí un poco las bases y, y la gente que me seguía era gente de calidad. No busqué nunca conseguir seguidores, sino todo lo contrario. conseguir crear un contenido y una estrategia a partir de ahí generar o conseguir los seguidores. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, como tú ya me has definido bien, eh, pues, uh -huh. creando estrategias... Trabajando con, con diferentes... Eh, trabajo en agencias, trabajo también con freelance y, y un poco es pues eso, ayudando a la gente a, a entender mejor eh, eh, lo que significa Instagram, que es un poco lo que, eh, que yo creo que hace falta.
0: Y eh, indagando un poco en tu web, eh, leí que un cambio de actitud con respecto a cómo usas Instagram hizo que eh, pasases de 1.500 a 25.000 seguidores. O sea, explícanos un poco qué, qué, qué fue ese cambio. Ese cambio que hiciste para ese eh, crecimiento vale. tan grande.
1: Sí. Bueno, uno, uno clave es el hecho de, de entender que tenía que publicar contenido de una forma continua. Uh -huh. eh, si me preguntas hace dos años si deberías publicar contenido todos los días, te diría que sí. O por lo uh menos -huh. lo que espera Instagram de ti. Si me lo preguntas a la de hoy, eh, siendo responsable te diría que no lo hagas. Eh, pero por, más por salud mental, yeah. por otra cosa, ¿vale? No por, no, por nada, no, por nada, no por nada más. Trato de ser responsable y, y he virado hacia un contenido más relacionado con la responsabilidad y el uso ético de las redes sociales. Mi propósito al inicio era un propósito más de divulgación y de, y de, de, de demostración de mi conocimiento en branding y en diseño. Ahora mi propósito es distinto. Eh, si, si ves un poco mis últimos carruseles, me enfoco más a, al crecimiento personal, a a la, a la ética y al valor de, que se le puede sacar de las redes sociales desde una perspectiva humana y positiva, no desde la, positiva, uh -huh. no desde la perspectiva más relacionada a generar contenido, crear, conseguir clientes, generar más ventas. Entonces, uh -huh. claro, eh, ese fue el punto, obviamente. Eh, si quieres crecer en Instagram, tienes que estar en Instagram, pero porque uh -huh. su negocio, o la base de su negocio, se fundamenta en que pases tiempo en su plataforma. Si no pasas tiempo en su plataforma, pues Instagram eh, no te va a ayudar a crecer, eso es así.
0: Ya, 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 ya. Sí, sí, tiene, tiene todo el sentido del mundo. Y también hablas en tu web sobre encontrar eh, tu propuesta eh, de valor como marca. Entonces, ¿tú cómo, cómo encontraste la tuya? Uh -huh.
1: eh, lo, lo que siempre digo a la gente es que hay que ser honesto. Hay que ser honesto uh -huh. con uno mismo. Primero, entender, entenderte y entender tu negocio. Entender en qué eres bueno. Entender también en qué no eres tan bueno vale yeah. eh, te, te explico esto ahora mucha gente a mí me escribe que quiere hacer los carruseles como yo que quiere que quiere hacer carruseles como yo que le enseña a hacer carruseles que paga lo que sea por aprender a hacer carruseles y, y luego a veces te das cuenta que a lo mejor no es el carrusel no tiene que hacer carruseles que a lo mejor no no, carusel, no, mejor no, les, no le motiva se, se pone a hacerlos y dice es que esto a mí no me motiva entonces mm. lo primero que tienes que entender justo eso es qué te motiva y si te motiva estar en redes sociales porque a lo mejor tampoco tienes que estar es que claro. ¿Es importante estar? Claro que sí, pero bueno, si, si no quieres estar tú en el sentido de negocio, pues que te lleve a las redes sociales, ¿vale? Pero no estés por la necesidad o por la obligación de que tengo que estar en redes sociales, porque eso lleva justamente a, a, a que no consigas tus objetivos, a que te, te frustres y a que digas, pues si en seis meses no tengo mil seguidores, me voy de aquí porque no me está dando esto de comer. Uh -huh. Yo en cambio no pensé eso, nunca me gustaba lo que estaba haciendo y aprendí haciendo, haciendo carruseles. Por eso en ningún momento me preocupó tener más o menos seguidores. Ahora, por pues, suerte, tengo muchos y, oye, genial y estupendo. Y lo, y lo agradezco cada día. Pero al inicio, que es lo más complicado, si estás pensando en, en eso, en, en, en qué vas a, en el resultado y no en el proceso, en el camino, pues lo que puede pasarte es que, que acabes desistiendo porque no es tan fácil crecer. Yeah. Pero lo más importante, sobre todo, es entenderte, entenderse a uno mismo y saber qué le gusta. Si te, si te interesa hacer carruseles, si te interesa ayudar mostrando tu conocimiento, ya sea en vídeos, en fotografía, lo que sea, pero tienes que saber exactamente lo que te apasiona. Uh
0: -huh. Y como parte de tu, de tu negocio es ayudar a, a otros a crear estrategias de contenido, ¿cuál es el fallo más común que has visto en cómo las marcas, los emprendedores se plantean estas estrategias? No es un fallo, es, es
1: un poco un trabajo de pedagogía y psicología. Es que no entienden no, no, mm. o que nunca se han planteado y han examinado exactamente su negocio en profundidad mm -hmm. se queda en yeah. la superficie eh, ¿qué quieres? generar clientes, ¿qué quieres? que el cliente acabe feliz o sea, son conceptos súper básicos y súper genéricos y no se profundiza en lo que realmente es, es, es la apuesta y, el, y el, la propuesta de valor entonces, yeah. lo que más cuesta es sacarle eso al, a, a, al cliente sacárselo, mm. porque yo no se lo eh, yo, solo, yo hago un poco ese trabajo de consultor, de preguntar, 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 hasta que al final, ok, esto sí me gusta, esto ya sí que lo entiendo, esto sí que me parece una propuesta de valor. Porque a mí que me digas, eh, ¿cuál es tu propuesta de valor? Ayudar a la gente. Oye, pues genial, pero eso no es una propuesta de valor. Yeah. ¿no? O deberíamos profundizar, a, ¿no? Porque todos queremos ayudar, todos queremos ganar dinero, todos mm. queremos ser felices y vivir tranquilos. Eso es súper... Es algo que, bueno, pues le preguntas a y el 90% te va a responder, pues sí, ser feliz, estar tranquilo, que a mi familia le vaya bien y tener salud, claro, pues obviamente. Pero vamos a profundizar <risa> más allá. Claro. Eso es lo más complicado.
0: Y, y, ¿Y qué consejo le darías? O sea, obviamente, si quisiesen profundizar bien en, en profundidad y, y tener esa guía completa, pues obviamente tendrían que pues, coger una asesoría contigo o algo así, pero así a grandes rasgos... ¿qué consejo le darías a alguien que está en búsqueda de su propuesta de valor? ¿Por dónde debería empezar a buscar? Interesante.
1: Muy buena pregunta.
0: Eh...
1: Lo, bueno, una vez uno se define a, mí, a sí mismo, que una, una buena forma es hacerse un DAFO. un DAFO. Si es un negocio, pues el DAFO de negocio, todo negocio lo tiene que hacer. Pero si hablamos de marcas personales, que quizás es lo que a la gente le interesa, hacer un DAFO, es decir, analizar tus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, para el que no lo sepa, Súper interesante, es súper válido y, y es una forma de empezar a conocerte, si no, si no lo has hecho antes, eh, a conocer tus, tus puntos flacos y tus puntos fuertes. A partir de ahí, tienes que preguntarte el por qué, por qué estoy aquí, eh, o qué quiero, qué quiero hacer, qué es lo que quiero aportar a, a la sociedad o, a, o eso, a, a las personas. Entonces, hacer, hacerse esa pregunta, hacerse esa pregunta que no necesariamente tendrá una respuesta al inicio. Eso es claro. lo que creo que a la gente el que tratar de encontrar respuestas muy rápido. Y si todos encontrásemos respuestas rápido, todos tendríamos negocios fructíferos y todos seríamos empresarios de éxito. Claro. Pero lo más difícil es encontrar esa respuesta. Y para esa respuesta hay que ser franco, hay que, entenderse, hay que entender bien eh, lo que se puede ofrecer, hay que entender también el mundo en el que vivimos, dónde podemos o en qué nicho podemos nosotros ser, ser útiles. Mm. Porque, porque hay tantos que está todo hecho y que está todo dicho, y la realidad es que no, todavía podemos seguir ayudando y, y hay todavía nichos, pero tenemos que descubrirlos y para eso yo siempre digo, primero observar, observa el entorno, luego conoce a, bueno, a ti mismo, observa el entorno y a partir de ahí saca un, un diagnóstico de, oye, con este entorno y con estas habilidades que tengo, ¿dónde puedo, dónde puedo yo
0: encajar? Claro, y entiendo que lo más difícil que es, es como cuando te preguntan, defínete, pues al final dices, ah, cuesta mucho, ¿no? Como ser, ser honesto con uno mismo, ¿no? Entonces, al final ese ejercicio de honestidad es la clave. Es súper clave, es
1: muy, muy, muy importante. Yo sé en lo que más estoy trabajando. Te diría que es en lo que más he trabajado durante este último año, en definirme uh -huh. a mí mismo. Porque, claro. Porque realmente eh, tengo 31 años y te diría que, que hasta los 30 no, no he sabido exactamente... Eh, ¿Dónde es definirme? Bien, me, me hubieses hecho esta pregunta hace un año y te hubiese dicho, definirme tú, tío. Yo no, no sé. Soy <risa> creativo, soy curioso, pero no sabría definirme. Mm. Es verdad, es, es de las cosas más... Es cierto, es cierto.
0: Ya. ¿Y has conseguido definirte ya?
1: He conseguido... <risa> buenas eh, he, he conseguido entender parte de mí. Vale. He conseguido entender parte de mí. Parte de ese mí es... Eh reconocer que, que soy una persona que, por un lado, le, le gusta ayudar y se siente, se siente realizado con ayuda. Eh, y también es, esa parte lleva un poco la parte de cuidador Soy una persona cuidadora. Eso es, al final, eh, me gusta cuidar de mis amigos, de mi familia y creo que es un poco. Por eso también quiero, creo que estoy llevando o, o intentando llevarme hacia un contenido en el que trato de cuidar a mis seguidores a nivel de salud mental porque yo he sufrido eh, pues, eh, pues problemas de ansiedad y entonces me veo como la pequeña responsabilidad la que tengo con mi audiencia mayor o menor, como la quieras ver de, a, de, de intentar que a otros no le ocurra esto o que si, se lo, si le ocurre que lo normalicen y lo vean como algo que, que a cualquiera nos puede ocurrir
0: Bueno, es, es un es un objetivo muy noble la verdad y Luego tú también hablas en tu web, eh, como verás me la he estudiado bastante. Gracias. Que... <risa> que... Pero sabrás mejor que, que no me travesla, eh. siendo <risa> siendo Bueno, pues dices que Instagram es mucho más que el like. ¿no? Que al final es un fallo que cometemos muchos que... que pensamos que Instagram es el like y ya está. Entonces, yo te quería preguntar cómo de importante es saber escuchar a tu audiencia.
1: Es clave. Es clave. Eh va un poco de la mano de saber escucharte a ti mismo porque eh, aquí hay dos cosas. Está el contenido que es viralizable y el contenido que es fidelizable. Uh -huh. El contenido que es viralizable es aquel que, bueno, pues, el que no puedo decir, ¿no? O que ha hecho un post. Si tuviese que empezar de cero, ¿qué haría en Instagram? Ese contenido es viralizable y, y, y los resultados están ahí. Tiene más likes, tiene más guardados, un montón de comentarios, etc. El contenido fidelizable es el que creo que, que va a ayudar a mi audiencia. Que la, la audiencia que ya conozco, que me ha preguntado le puedo ayudar. ¿Vale? Entonces, ¿ahí qué puede ocurrir? Pues que a lo mejor no le interesa a todo el mundo, que la gente que te ha seguido en su momento por X post, pues esos posts ya no le... Pero bueno, yo es que no estoy buscando tener más o menos seguidores, sino que la audiencia que me siga, me siga con, con todo. Con mm. los que sean pues quizás más relacionados con el crecimiento en Instagram y los posts pues, que sean más relacionados con el crecimiento personal o la mejora o la empatía, el amor propio, etcétera. Entonces, es importante escuchar a tu audiencia y en tu audiencia eh, hay pues inmensidad de ideas. No, no te lo de decir, oye Guille, haz un post haciendo un carrusel. No, porque hay situaciones súper claras de, oye Guille, eh, mira... No sé, no sabría decirte de alguno, pero relacionados con la fotografía, por ejemplo, de la foto del perfil. O, o cosas como, bueno, los hashtags, obviamente, todo eso, eso me ha, me ha surgido un montón de ideas. Pero cosas también como no encuentro mi propósito tal y cual y a partir de ahí, pues a lo mejor puedo hablar de IKI, o puedo hablar de cómo encontrar tu propósito eh, pues a través de ejercicios de autoconocimiento. Entonces, de ahí la audiencia saco muchas muchas veces la, las propias ideas.
0: Claro, claro, claro. Y también, que o sea, ahora que, que, mira que decías esto pensaba, claro, si al final consigues una audiencia que quieras seguir tu camino, ¿no? Pues eso decías, como una audiencia de verdad, al final no te limita tanto, porque puedes tú ir cambiando y como al final terminan siguiéndote a ti, más que a ese post en concreto, ¿no? Correcto. Te da correcto. mucha más flexibilidad a ti también como marca personal el poder cambiar y mutar. Sí, sí.
1: Aparte que todo cambio al principio genera un impacto, un positivo sí. o negativo. Pues, ¿Qué que está haciendo este ahora... Claro. todo no, no el, el molaba más antes o cosas así, ¿no? Que ese, ese tipo de mensajes... Yeah. No pero, pero es que el, el cambio es el crecimiento y, mm. y al final, lo que te digo, no tiene que ser honesto, yo, yo ya estaba más cansado de hacer un cierto contenido o pues no me veía tan motivado y, y ahora estoy encontrando otro, otro tipo de contenido en el que me motiva, me, me motiva a mí. Si mm. no me motiva a mí, pues... Ya que, pues a mi audiencia menos, porque se va a notar en el contenido que, que no estoy motivado, que lo que y me ha pasado, hubo un tiempo que había un gap en el que mi contenido, pues yo mismo me, da, me he dado cuenta que no era lo que yo, porque que no estaba tan motivado. Igual que quis, he querido hacer reels, y bueno, pues he hecho alguno, pero no los hago porque no me motivan, o sea, claro. básicamente, no por otra cosa. Yeah. Si me motiva me motivaba una colaboración, me, me motivé, me gustó y la hice, entonces eh, no, me, no me cierra nada pero claramente eh, soy consciente y soy honesto y digo, oye, pues lo que me gusta es lo que voy a seguir haciendo y si algún día no me apetece seguir haciendo esto, pues me iré a otra plataforma o lo dejaré. O sea, no, no tengo ningún problema porque, por suerte, no vivo de Instagram porque no, no me paga. O sea, bueno, yeah. los pago un momento, un tiempo, el tema este de los directos, pero no me paga Instagram. Indirectamente sí, pero yo, yo al final mis clientes los tengo por, los, los retengo por otro tipo de, uh -huh. de, de cosas no sé.
0: ¿Y cuáles cuál crees tú que son los mayores eh, falsos mitos sobre Instagram?
1: Bueno, el de los seguidores creo que ya está más que desmentido. El hecho de decir que porque tengas más seguidores, pues la gente te va a seguir más. Mm. O que si tienes menos seguidores, tu cuenta no se va a mostrar en el Explora. Este tipo de cosas es, es mito. Eh, igual que los hashtags yo pues he posicionado hashtag de 15 millones teniendo 3.000 seguidores yeah. entonces es mito eso, eso es mito eh, el tema del horario sí que te diría que no sabría decirte, ¿vale? no sabría decirte porque yo experimento, yo al final todo lo experimento eh, porque al final es la única forma y yo siempre digo, oye, en mi experimento ¿esto ha funcionado o esto no? Uh -huh. todos los hashtags que hice pues ahora mismo me funciona mejor tener menos hashtags que antes y hace dos años te decía, no, utiliza los 30 hashtags porque a mí me funciona. Y si me funciona mi posición a mí posiciona 25 de 30 hashtags, ¿por qué voy a posicionar 15 si puedo posicionar 25? Claro. ¿Vale? Entonces tuve un tiempo que es verdad que los hashtags no me funcionaron, cambié la estrategia, busqué, primero estuve usando 5, luego estuve usando eh, 12-15 y me he quedado ahí, porque es la que mejor me funciona. Mm, ahora gente que te diga, bueno, Creed nos dice que utilicemos 5, yo estoy utilizando 12 y me funciona muy bien. Entonces no... no no sé decirte, no sé decirte. Prueba, que cada uno pruebe. Creo que la mejor forma de aprender es eso, es probando cada uno uno mismo y, y sabiendo que funciona. Y el otro mito es, eh, que se dice mucho, ¿no? Que es pues, que mejor, reels, carrusel, imagen única. También. Eh, hay cuentas que... Creo que cada cuenta te siguen por... No, está tu valor añadido. A mí claro. me preguntas, ¿los reels son mejores que los carruseles? Y te digo, no, a mí me funcionan mejor los carruseles. Pero es a mí. ¿Por qué? Porque a mí me siguen por mis carruseles. Igual mm. que chicas o chicos le hacen reels y le siguen por su reel y hacen un carrusel, vaya, me funciona mal el carrusel. Mm. Bueno, porque es que te siguen, tu valor añadido están en los reels, o tu valor añadido a lo mejor es la fotografía o es frases, hay cuentas de frases que, mmm, que son frases, simplemente, esas claro. que dices que no es ni en vídeo, ni tal, y, y la gente las sigue y, y, y las comparte y se viralizan un montón. Entonces, cada uno tiene que encontrar justamente eso, dónde es bueno, a lo, mm. lo mejor eres bueno creando. So, haz copies.
0: Claro. Y, y también con qué tipo de audiencia conectas, ¿no? Porque igual quien te pregunta ¿no? no tiene la misma audiencia que tú. Entonces no le va a valer exactamente la misma es... fórmula que usaste tú.
1: Exacto. Por eso todo, todo pasa por conocerse. Y sí, sí, conocer... volvemos a lo mismo. Todo... Es que... Es... Voy a parecer como muy repetitivo, pero es cierto. Ramón, sí. al final todo, todo pasa por eso. Primero claro. pasa por conocerte, el entorno y a partir de ahí la estrategia. Es mm. como, a ver, esto obviamente lo trabajo más a largo, ¿no? Pero así, si tuviésemos que reducirlo en un minuto o en un tweet, sería eso.
0: Y en tu camino como emprendedor, o sea, después de haber recorrido tú este, esta aventura, ¿qué le recomendarías ¿Qué? a otros emprendedores que están empezando, quizá?
1: Pues que cuanto antes se metan en la hostia, mejor. <risa> <risa> para qué que mentirte. Eh, y la hostia en cada, en cada una de las ramas, es decir... Eh, oye, ¿qué recomendarías? ¿Que sepan fijar bien sus precios? Pues es que no lo van a saber hasta que no empiecen a, a, a tener reuniones con clientes y se den cuenta que a lo mejor el servicio que están ofreciendo vale mucho más de lo que, de lo que, les, ha, de lo que les ha pedido. Eh, cuando tengan reuniones y no las sepan cerrar porque no han tenido un buen cierre, se darán cuenta de que tienen que mejorar su cierre. Eh, el seguimiento de clientes, el generar también... Eh, los abogados eh, como son los clientes que mmm, uh, difunden tu marca también, todo eso lo vas a ir encontrando a medida que tú mismo te, te vayas, vayas fracasando, digamos, ¿no? Claro. Entre comillas, vayas a mm. eh, cuenta de esos pequeños errores. Entonces, mi mayor consejo es ese: es no tener miedo al fracaso, sobre todo, y entender que vas a fracasar. Entenderlo, que, o sea, literal, que la vida no es, no es, tan, no es fácil, la vida, la vida es complicada. Bien. La vida no es fácil y va a haber más problemas y vas a, va a haber problemas familiares, problemas de inversión, de que a lo mejor eh, tienes una ronda de financiación y no la vas a conseguir, de que se tu socio te venda y acabe diciendo que se va. O sea, todo esto ocurre y esa es la vida real. La vida mm. no es llegar y decir empiezo un negocio, tengo un ideón y va todo hacia arriba porque no va a ser así. Ya. Es, aquí todo es fluctuación.
0: Pues... Igual no me crees, pero tenía una pregunta apuntada que era ¿qué aprendiste de tu mayor fracaso? Así que te la voy a hacer ya. ¿Qué aprendiste de tu mayor fracaso? Bueno, mira,
1: no, te, no tengo mayores fracasos porque todos los, creo que de todos se aprende. Uh -huh. El mayor fracaso fue no ser honesto conmigo mismo. Y esto fue cuando tenía 19-20 años. Yo estaba estudiando derecho y, ADE, derecho y administración de empresas uh -huh. y en ese momento, eh, por miedo, a ¿qué pensarán por dejar la carrera? Yo acabé la carrera y, y acabé seis años estudiando Derecho ADE, soy graduado y acabé y me di cuenta y dije, ¿y, ¿y ahora qué? Yeah. Y ahora qué? Y así me pasé que me fui a Reino Unido, estudié inglés, trabajé en McDonald's, Subway, eh, llevando palés, estuve así mm -hmm. cuatro años Entend y seguía con el aro aquí en la cabeza. Entonces, el mayor fracaso fue no ser honesto conmigo mismo y entender que lo que yo quería hacer desde un primer momento era marketing eh, y era diseño. Y me había dicho gente que no lo hiciese porque era muy complicado, que emprender era muy complicado, pero era lo que yo quería. Y al final lo acabé haciendo con 27, 28 años, que fue cuando empecé. Entonces, bueno, sí. eh, el mayor fracaso me ha llevado que a lo mejor he perdido, entre comillas, 10 años, pero esos 10 años también me han dado a conocerme mejor, claro. eh, a estudiar carreras, a conocer gente, obviamente la gente que conozco la carrera me la quedo, eh, las experiencias, todo. Eh, entonces, bueno, yo te digo, eso es lo, lo que más he aprendido es eso, a ser más honesto conmigo mismo.
0: Bueno, está bien. Y mmm, hablando un poco o sea, de diseño, eh, ¿qué tres consejos le darías a alguien que no es un diseñador para poder hacer, el, enfrentarse a la tarea de, de diseñar un post o bueno, cualquier cosa? Primero, menos es más.
1: Ahora me, 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 me extiendo, ¿vale? Segundo... Um... La importancia, la, la tipografía es súper importante. Utiliza tipografías que funcionen, aunque sean las más utilizadas en la historia. Si se utilizan tanto, es por algo. Utiliza tipografías que sean populares. Y el tercero... Eh, lo, lo, te, lo tenía en la cabeza y se me ha olvidado ahora mismo. Uh -huh. Así que esto es como el, 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 este, el meme este, ¿no? De Los tres consejos que tengo que darte son estos tres y el último se me ha olvidado. Pues, <risa> sin ah, me vuelvo a recordar. Pero bueno, en cuanto a lo de menos es más, eh, ah, ya, ya está, me eh, El miedo al espacio vacío. Es decir, muchas veces queremos rellenar todo el diseño porque nos da miedo dejar zonas eh, vacías o eh, en blanco. ¿vale? Y, y justamente el diseño tiene que respirar. Entonces, vuelvo al inicio. Menos es más, eh, Entre cuando vayas a sacar un post, mira qué elementos tiene y los vas quitando. Eh, si cuando lo quitas te das cuenta que está mejor el post, menos es más. En tipografía lo que os he dicho, si utilizas una o dos tipografías al inicio, mejor que mejor. Empapa, empápate de ellas, mmm, aprende y sienta a gusto trabajando con esas tipografías, utilizando sobre todo el cambio de que sea negrita, cursiva, etc. No muchos cambios, menos es más, recuérdalo. Y el tercero es el espacio, el que el diseño respire. No hay que llenar toda la hoja aunque tengamos un folio, en este caso es digital, no estamos, no estamos gastando papel real y por tanto no hace falta que, que el diseño o todo el diseño esté esté relleno. Es consejos
0: Bueno, pues me parecen muy buenos consejos. muchas gracias. Pues eh, mira, si quieres ya para terminar y para que ¿Sí? los que nos estén viendo vayan pensando si quieren hacer alguna pregunta o que hables de algún tema en concreto que igual nos hemos dejado en el tintero. Sí. En los MetriLive siempre eh, pedimos al invitado anterior que deje a ciegas una pregunta para el invitado siguiente. Entonces, Juan Carballo, que es el responsable de marketing del Club de Malas Madres, fue quien, en el invitado anterior, y nos dejó esta pregunta para ti, que es el mejor y peor consejo que recuerdas haber recibido de tu madre.
1: <risa> Joder, pobrecilla mi madre, macho, era... <risa> Ay, ay, ay. Eh, wow. El peor lo tengo claro, que es, no estudies diseño. <risa> y el mejor va un poco de la mano, es, haz lo que te haga feliz, me dijo mi madre, y tiene toda la razón. O sea, al final, fíjate qué contradicción, ¿no? Pero, no. pero justamente son los dos consejos que, que me ha dado mi madre. El de haz que haz lo que te haga feliz, me lo dijo más recientemente, ya cuando digamos, aceptan y saben quién soy, claro. te hago, ya es bueno hijo, haz lo que te haga feliz y cuando es más joven más, más crío, pues el, el miedo yo entiendo a los padres no que tienen ese miedo de que tu hijo no le vaya bien en la vida, creían que no iba a ir bien y bueno, aquí estamos charlando
0: <risa> ¿y tú qué pregunta le quieres dejar para el siguiente invitado? ¡guau wow, macho! ¡ay, ay, ay! ¿qué
1: le pregunto yo? José Ramón, ¿qué le puedo preguntar? Eh, pues le preguntaría a... Estoy súper, estoy ahora mismo eh, que no se me ocurre nada, la verdad. Estoy, aquí, estoy diciendo ¿Pues? que le preguntaría, pero realmente no se me ocurre absolutamente nada.
0: Puede, puede no ser algo en plan súper profundo, o sea, puede ser no sé, cualquier cosa. Ah, hemos tenido mucha, mucho tipo de preguntas.
1: Mira, me ocurre una. Yo, como me gusta la música, ¿qué música recomendarían para trabajar? Vale. Ah, o música o, o playlist uh -huh. que es un área para trabajar. Vale. Pues... a mí me gusta, me gusta escuchar playlists mientras trabajo.
0: ¿Y tú qué escuchas?
1: Pues mira, hace nada estaba escuchando Jan Tirsen, música clásica, uh -huh. pero o también tiro mucho de, de pop, tiro o sea me gusta sobre todo que, que no haya muchos cambios de ritmo, porque yeah. hay veces que me salta la curiosidad aquí el reggaetón, y pues no se viene a no, no trabajar. No entonces, sobre todo, bueno, pues mira, artistas que me gusten mucho, me gusta mucho un artista eh, uruguayo que se llama Carderino y me gusta mucho también eh, Sen Senra, que es un artista de mm. Pues son los dos que, que me pongo mucho, son así música bastante chill, música chillado, para trabajar me parece que funciona muy guay.
0: Sí, que, que te mantengan la silla, ¿no? <risa> no, pues, madre mía, mal vamos. Bueno. Pues a ver la gente que nos está viendo si tiene alguna sí. pregunta. Yo creo que he visto alguna por...
1: dejaron alguna, pero ya se ha perdido en el camino.
0: Sí, pero bueno, si quieres puedo ir yo buscando y si van sacando preguntas ahora, pues las vamos contestando. Porque yo sí que he visto alguna por aquí. Mira, aquí nos, nos han preguntado hace un rato que para ti, ¿cuál sería el pilar número, bueno, supongo que es el pilar número uno para que una empresa esté en redes sociales? O sea, entiendo que cuál es la razón principal para que una empresa se decida a estar en, en redes.
1: Bueno, al final es, es un canal más, es un canal más, por lo tanto no se pierde nada estando en este canal, pero tampoco se gana si no entendemos lo que hemos dicho antes, si no hay una estrategia detrás, si no se entiende que la comunicación en Instagram no es lo mismo que la comunicación en Facebook LinkedIn o eh, la plaza del pueblo, cada, cada red social tiene su, su forma de comunicarse, entonces eh, para una empresa pues, que, pues yo diría que la persona que más esté enterada o si no tienen a un, a un responsable en redes sociales o un, o un equipo de marketing detrás, la persona que más esté enterada, que más ganas tenga de, de, de estar en redes sociales, que sea la encargada de llevar las redes sociales, porque seguramente sea la que lo haga con mayor éxito o sepa comunicar de mejor, de mejor, de mejor forma, perdón, eh, cómo se debe eh, trabajar o comunicar la, las redes sociales. Eh, entonces, el pilar fundamental es que la persona que esté le guste estar en redes sociales, porque si, si coges a, al primo ¿no? o, o alguien y, y lo está haciendo simplemente por el hecho de estar, no, no va a haber resultados. Y los resultados en redes sociales es lo que ocurría hace 8 o 10 años con el tema de posicionar en primera página en Google, que la gente se creía que por tener una web, todos ya íbamos a estar en la primera página de Google. Y, y obviamente, pues, solo hay 10 resultados en la primera página mm. y no todos podemos estar ahí. Entonces, es igual, no todos pueden llegar a conseguir X seguidores o X impacto. Para eso tienes que dedicarle un tiempo. El tiempo es fundamental. Por ahí ponía la gente que, que ven raro que, que los directos, y bueno, a mí no me importa, que haya tan pocas personas y tengamos tantos seguidores. Yo también lo veo raro, pero eh, lo que ocurre es que para que alguien esté en un directo lo primero que tienen que dar es que en la circunstancia temporal, es decir, que en este momento pillemos a 15.000, 20.000 personas que no estén haciendo nada con su vida, que les parezca entrar, lo segundo, y que cuando entre lo que estamos hablando les resulte interesante. Entonces, son uh -huh. ciertos factores. El directo es verdad que en Instagram no funciona tan bien como funcionan otras cosas. A mí me da pena porque me gustaría hacerlo, pero me da igual hablar para 20 personas que, que para 2.000.
0: Claro, y que bueno, son 20 ahora, pero la gente entra y sale, nadie se... Sí, sí, sí. No todo el sí, mundo pero... se queda hasta el final. Esta
1: persona quería dar a intuir que he comprado seguidores o algo bueno, al final. Bueno. No, no pasa nada, yo, yo lo digo, no he ningún seguidor, son todos orgánicos. El crecimiento en Instagram ha cambiado y es cierto que ahora es más difícil eh, crecer en Instagram. Es más, cuanto más seguidores tienes, te penaliza más Instagram porque si no consigues como un alcance o genera un impacto muy rápido en los primeros minutos... Mm tu post no sé se... Y yo tengo post de 200 likes y otros de 2.000. Entonces, claro. te va a ver un poco la, la, la historia. Entonces, bueno, ya digo que es normal, ¿eh? que
0: no pasa nada. Mm. Bueno, aquí eh, Carlos nos ha dejado otra pregunta que es que si crees que con la creatividad se nace o se hace.
1: Eh, bueno, ser, o sea, hay personas que son más creativas que otras, pero si no se trabaja, las habilidades si no se trabajan, pues se pierden. Yo mm. antes pintaba muy bien de pequeño, dibujaba súper bien y pues estuve un tiempo que no dibujé nada ahora dibujo también poquito, dibujo más con el dedo, ¿no? con el ratón y pues yo a mis skills de, de dibujo, pues seguramente que mi primo pequeño dibuje casi igual o mejor que yo entonces lo que ocurre es eso, que cuando somos pequeños estamos todo el rato dibujando y, y si, si tuviésemos esa habilidad seguramente seríamos todos buenísimos dibujando, pero como nos cortan y dicen, ahora tienes que estudiar matemáticas, lengua, lengua" vale. pues, pues hay gente que es, genera mayores habilidades en otro la creatividad eh, no, digo, no se, se hace se hace y se hace pues siendo observador, curioso leyendo mmm, estando en redes, estando fuera en la calle, yo, o sea, al final claro. se, se encuentra en muchos lados pero no es necesariamente eh, algo que, que sea innato
0: Claro, sí, la creatividad al final es, es como, como un músculo no que si no lo entrenas eh, se debilita entonces totalmente puede haber más gente más propensa a una cosa que otra pero es lo que tú dices de niños todos somos creativos lo que pasa es que luego también. sí que es verdad que como que la creatividad se, se deja a un lado en favor de otras cosas más lógicas y racionales y luego más tarde es cuando igual te das cuenta que la creatividad es útil y entonces es cuando intentas recuperarlo entonces sí claro lo has abandonado cuesta mucho más pero no es imposible
1: es así como tú dices o sea, perfectamente lo has definido
0: bueno, pues eh... no sé si hay alguna pregunta más
1: ¿Recomiendas las colaboraciones? Me han puesto por aquí Rocío uh -huh. Claro que las recomiendo eh, Tampoco, o sea, todo, todo va en función de si la colaboración a vuestras audiencias les va a ayudar eh, y, y, a, y que te apetezca, claro que no lo hagas ni por como hago esta colaboración para crecer más o para conseguir más seguidores, pero si tenéis unas audiencias que pueden que sean compatibles, eh, pues claro que sí, funciona súper bien. Yo la recomiendo. Es más, es algo que, que he hecho yo ya.
0: Pues, pues nada, pues Guille, muchísimas gracias por este este ratito que nos has dedicado. Ha sido un placer. Un placer también. Súper interesante para los que se estén uniendo ahora o os hayáis unido más tarde. Nada, deciros que los, el MetriLive se quedará grabado en la cuenta de, de Metricool como un vídeo y luego también lo subiremos a tanto a YouTube como a Spotify, como vídeo o como podcast, para que lo podáis escuchar o ver todos los otros eh, MetriLives que hemos hecho hasta hasta ahora. Y, y nada, pues si os animáis a uniros a nosotros el jueves que viene, pues el jueves que viene estaremos eh, aquí otra vez con otro MetriLive que contestará la pregunta que ha dejado Guille de cuál es la playlist perfecta para trabajar. <risa> vaya preguntón <risa> bueno pues no, nada no. igualmente Guille que tengas buen día todo bien, muy
1: bien, hasta, hasta luego. Luego.